0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über den Atomstreit zwischen den Grünen und der FDP. Wir wollen wissen, wie viel Ideologie in der Debatte um die AKW-Laufzeitverlängerung wirklich steckt. Heute ist Montag, der 17. Oktober und ich bin Anes Michijewitsch.
1: Grundüberzeugung, für die stehen wir und wir würden uns unehrlich machen und auch unglaubwürdig, wenn wir davon abweichen würden.
2: Ich kann für mich nur sagen, wenn es darum geht, Schaden von unserem Land abzuwenden, die ruinös hohen Energiepreise zu reduzieren, Blackouts zu verhindern, dann gibt es für mich keine roten Linien.
0: Ja, die Grünen wollen ihre Grundüberzeugungen nicht aufgeben. Und FDP-Chef Christian Lindner lehnt rote Linien ab. So könnte man die aktuelle Atomdebatte innerhalb der Ampelregierung auf den Punkt bringen. Schon seit Wochen streiten FDP und Grüne über die Zukunft der drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland. Kanzler Olaf Scholz nimmt dabei die Vermittlerrolle ein. Letztlich geht es darum, die Energieversorgung im Winter sicherzustellen und Stromausfälle, also sogenannte Blackouts, zu verhindern. Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings, wie ein solcher Kompromiss denn aussehen könnte. Denn die Grünen haben auf ihrem Parteitag am Wochenende bereits rote Linien gezogen. ISA 2 und Neckar-Westheim 2 sollen bis Mitte April 2023 als Einsatzreserve weiterlaufen und das AKW Emsland soll zum Jahreswechsel komplett vom Netz. Der Kauf von neuen Brennstäben ist für die Grünen tabu. Unser Energiepolitik-Experte Klaus Stratmann ordnet für uns die Lage ein und erklärt, warum die Grünen mit ihrer Festlegung auch ein großes Risiko eingehen. Und im zweiten Teil der heutigen Sendung hören Sie ein Feature unserer Praktikantin Annika Keilen, die im Emsland unterwegs war. Sie ist der Frage auf den Grund gegangen, warum das Marktforschungsunternehmen Prognos in seinem neuen Zukunftsatlas das Emsland zu den Zukunftsregionen in Deutschland zählt. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Anke Rezmer heute die Lage an den Märkten für uns verfolgt hat. Hallo Anke. Hallo. Ja, wir wollen heute zu Beginn natürlich auf Großbritannien schauen. Das Thema hat uns im Podcast auch schon vergangene Woche beschäftigt. Nun ist es so, dass der bisherige Finanzminister quasi Quarteng geschasst wurde. Für ihn übernimmt Jeremy Hunt und der hat jetzt angekündigt, einen Großteil der Steuerentlastungen, die Quarteng geplant hatte und die auch maßgeblich zu der Verunsicherung an den Märkten geführt hatten, wieder zurückzunehmen. Wie kommt das an an den Märkten?
1: Ja, das kommt wenig überraschend gut an, und zwar in ganz Europa. Der Eurozone-Leitindex Eurostoxx 50 der ist fast 2% ins Plus gesprungen heute. Auch der deutsche Leitindex DAX äh, rund 1,7% im Plus bei über 12.600 Punkten wieder. Und natürlich hat sich das britische Pfund deutlich erholt von seinem tiefen Abrutscher zuvor, ist um 1,6% ungefähr im Plus bei über 1,13 Dollar. Und und auch die britischen Staatsanleihen, die werden wieder gekauft. Das bedeutet, dass die Kurse anziehen und die Renditen halt im Gegenzug sinken. Die sind wieder zum Teil sogar unter drei Prozent gerutscht bei den zehnjährigen britischen Staatsanleihen, die gilts heißen. Es war ja in der vergangenen Woche, Ende vergangener Woche deutlich höher.
0: Mhm. Es war ja auch so, dass ähm, die Märkte vor allem Zweifel an der Finanzierbarkeit dieser massiven Steuerentlastungen hatten. Und ja, der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt beerdigt jetzt einfach diese steuerpolitischen Pläne seines Vorgängers. Man muss aber dazu sagen, nicht nur seines Vorgängers, ähm, sondern es waren ja auch die Pläne von der britischen Premierministerin Liz Truss. Vertrauen die Märkte ihr überhaupt noch?
1: Naja, was wir heute sehen ist eigentlich ein Handbonus und also Analysten zumindest sind skeptisch, ob Trust mit ihrem Kurswechsel, mit diesem Kurswechsel, dass das Vertrauen, was sie zerstört hat, an den Finanzmärkten zurückgewinnen kann. Das wird also abzuwarten bleiben.
0: Schauen wir mal jetzt noch auf ein anderes Thema und zwar den Ölpreis. Der war letzte Woche unter Druck, deutlich unter Druck und steigt jetzt. Was sind denn die Gründe? Ja, in
1: der vergangenen Woche ist der Ölpreis ja wegen Nachfragesorgen um mehr als 6 Prozent abgerutscht. Und jetzt stabilisiert sich der Preis. Die Nordseesorte Brand, die hat sich heute um rund Prozent verteuert auf so knapp 93 Dollar je 159 Liter Fass. Auch die US-Sorte ist gestiegen, die heißt WTI. Und da gibt es gewisse Entspannung aus China. Denn da interpretieren Ökonomen, dass es Aussichten auf eine weiterhin lockere Geldpolitik, gibt Und das könnte die Weltwirtschaft ein bisschen stützen, also die Sorge, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession gezogen wird durch die hohe Inflation und Energiekosten, die wurde dadurch ein bisschen abgemildert. Die chinesische Zentralbank, die hat fällige Kredite verlängert und ihren Zinssatz einen zweiten Monat lang unverändert gelassen und das wird halt als Hinweis auf die Fortsetzung einer lockeren Geldpolitik interpretiert.
0: Mhm. Kommen wir zu einem Thema, was vor allem Reisende interessieren dürfte. Die ja, Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings streiken wieder seit Mitternacht. Hatte das denn irgendwelche Effekte auf die Aktie?
1: Ja, das ist interessant. Ich meine, die sind jetzt in einen dreitägigen Streik gegangen. Es fallen extrem viele Flüge aus, aber die Aktie, die schüttelt das zumindest bis jetzt ab, diese negativen Nachrichten der Tochter Eurowings. Also die Lufthansa ist heute mehr als ein Prozent im Plus.
0: Gab es denn sonst noch Auffälligkeiten bei den Einzelwerten heute?
1: Ja, im S-Dax ist Drägerwerk massiv abgerutscht. Die Aktien des Medizintechnikunternehmens, die sind um mehr als 6% Prozent im Minus gewesen in der Spitze. Denn Dräger hatte Ende der Woche seine Prognose gestrichen, weil Lieferengpässe halt dem Unternehmen mehr und mehr zu schaffen macht, nämlich und auch mehr und länger zu schaffen macht als gedacht.
0: Anke, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Sehr gern. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt. Und wir haben heute noch einen kleinen Hinweis an Sie. Das Handelsblatt arbeitet derzeit an einem Wochenendtitel zum Thema Krisenportfolio. Also es geht darum, wie Sie Ihr Depot in Krisenzeiten bestmöglich schützen können. Und wir werden dieses Thema auch hier in Today am Donnerstag und Freitag intensiv begleiten. Dazu würden wir gerne von Ihnen Folgendes wissen. Welche Fragen haben Sie zum Thema Geldanlage in Krisenzeiten? Wir sammeln alle Ihre Fragen und werden am Donnerstag und Freitag so viele wie möglich davon beantworten. Den Link zu der Umfrage finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran!
0: Und jetzt sprechen wir mit unserem Energiepolitikexperten Klaus Stratmann über den aktuellen Atomstreit innerhalb der Bundesregierung. Hallo Klaus. Hallo Anis. Ja, die Bürgerinnen und Bürger, die wünschen sich ja pragmatische und schnelle Lösungen von der Politik in der aktuellen Energiekrise. Stattdessen sehen wir einen Streit, vor allem zwischen den Grünen und der FDP und das schon seit Wochen. Es geht ja um die Laufzeiten der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. Worum geht es da im Kern? Also wo verlaufen die Konfliktlinien?
2: Ja, es geht im Prinzip um den Gründungsmythos der Grünen und dazu gehört eben in erster Linie mal, das Ende der Atomkraft, das ist für die Grünen ähm, ja, also von ganz zentraler Bedeutung. Und es gibt ja nun ein Atomgesetz, in dem man festgelegt hat, dass am 31.12.2022 die letzten drei Meiler in Deutschland vom Netz gehen. Und das soll nach Auffassung vieler Grünen auch so bleiben. Und die Liberalen vertreten äh, eine exakt gegenteilige Ansicht. Die sagen eben, in dieser schwierigen Situation in der wir wirklich jede Stromerzeugungskapazität brauchen können. Da müssen wir mal äh, fünf gerade sein lassen und die drei verbliebenen äh, Atomkraftwerke erstens länger laufen lassen und im Idealfall, so jedenfalls die Vorstellung der Liberalen, auch noch äh, ältere Atomkraftwerke reaktivieren. Und an dieser Konfliktlinie entzündet sich die ganze Debatte der letzten Wochen.
0: Genau, man muss ja dazu sagen, während wir hier gerade sprechen, wird vermutlich im Kanzleramt weiterverhandelt. Da hatten sich ja gestern schon Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner zu einem Treffen eingefunden, allerdings bislang ohne Ergebnis. Und es ist auch noch unklar, wann ein Kompromiss ausgehandelt werden könnte bzw. verkündet werden könnte. Wir halten Sie bei handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App natürlich auf dem Laufenden, was man sagen kann, Klaus, ist, dass die Zeit drängt, weil der Atomausstieg, wie du schon angesprochen hattest, zum Jahreswechsel ist ja gesetzlich verankert, also müsste man eigentlich jede Verlängerung von Laufzeiten durch eine Gesetzesänderung initiieren und diese müsste ja noch in dieser Woche beschlossen werden, richtig?
2: Ja, wenn man es nicht ganz auf die Spitze treiben will, dann sorgt man in dieser Woche für Klarheit, das ist die letzte Sitzungswoche des Bundestages in diesem Monat. Und ähm, wenn man bis Mitte der Woche es geschafft hat, irgendetwas, äh, was man als Kompromiss verkaufen kann, in den Bundestag auch einzubringen, dann äh, ist es noch gut und vernünftig möglich, auch die entsprechende Gesetzesänderung durchzuziehen. Aber wenn man das jetzt nicht schafft, dann wird es äh, Mitte November, dann ist äh, also in der zweiten Novemberwoche, ist die nächste Sitzungswoche des Bundestages. Und dann wird es einfach knapp. Und man muss das Atomgesetz, wie du gerade schon gesagt hast, Anis, eben einmal anpacken und ändern. Also wenn man das nicht tut und wenn man das nicht mehr schafft, dann ist einfach Ende für diese drei äh, Atomkraftwerke. Und das, das wäre ja nur eine Lösung, die wirklich keiner so haben will. Denn die Grünen sind ja auch äh, zu einem Kompromiss bereit und wollen diese Süddeutschen, die beiden süddeutschen Meiler, auch äh, in so einem Reservebetrieb halten. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich kurz erwähnen will. Die äh, Betreiber der beiden süddeutschen Kraftwerke müssen auch technisch noch was machen und sie können nicht einfach bis zur letzten Sekunde im Ungewissen gehalten werden. Gerade an dem Atomkraftwerk in Bayern, ISA 2, da sind noch ein paar Arbeiten erforderlich. Und die Frage, ob jetzt die Laufzeiten wirklich verlängert werden oder nicht, ist natürlich entscheidend dafür, ob man jetzt auch noch wirklich alle Arbeiten in Auftrag gibt oder nicht.
0: Genau. Also zusammenfassend ist es ja so, die Grünen, die ähm, haben ja auf dem Parteitag jetzt am Wochenende beschlossen, dass äh, lediglich die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 sozusagen als Reserve für die ja, ähm, Energiesicherheit ähm, bis Mitte April 2023 vorgehalten werden. Ähm, Emsland soll zum Jahreswechsel gar nicht mehr weiterlaufen, wohingegen die FDP ähm, sich ja teilweise auch schon dafür stark macht, bereits stillgelegte AKWs zu reaktivieren. Und dabei wird ja immer argumentiert mit, ja, mit Energienetzsicherheit, mit Schutz vor möglichen Blackouts etc. Deswegen die Frage an dich nochmal. Also entspricht die Dimension dieses Streits eigentlich der Relevanz des Themas? Wie wichtig sind denn die genannten Atomkraftwerke für die deutsche Energieversorgung? Ja, da muss
2: man differenzieren. Wenn man die drei Atomkraftwerke betrachtet, dann ist es sicher so, dass Atomkraftwerk Emsland in Niedersachsen, das du gerade schon erwähnt hast, nicht so wichtig ist, weil es ganz einfach nördlich der Mainlinie, also im Norden Deutschlands, ein Stromüberangebot gibt. Da ist die Not einfach nicht so groß. Im Süden Deutschlands dagegen sind diese beiden Meiler, Neckar-Westheim 2 und isar 2 sehr wichtig. Also jedenfalls haben die da eine eminente Bedeutung, weil es da einfach an gesicherter Kraftwerksleistung fehlt Also an Kraftwerksleistung, die jederzeit sicher kalkulierbar und verfügbar ist. Das ist für die Netzstabilität und für die Versorgungssicherheit sehr wichtig. Dieses dritte Atomkraftwerk im Emsland kann dabei nicht wirklich helfen, weil es Netzengpässe gibt. Man kann den Strom aus dem Norden Deutschlands nicht beliebig in den Süden zur Hilfe schicken. Das ist einfach technisch nicht möglich, weil es immer noch beim Netzausbau große Defizite gibt. Kurz und gut. Niemand behauptet, dass die drei Atomkraftwerke äh, die allerletzte Rettung sind und äh, dass ohne sie gar nichts äh, gehen würde. Aber man will auch andererseits die Thema Versorgungs- und Netzsicherheit nicht einfach auf Kante nähen und bis zur letzten Möglichkeit äh, an die Grenze gehen. Also äh, als ein gewisser Puffer und als Sicherheitslösung sind zumindest die beiden Kernkraftwerke im Süden doch noch von einer gewissen Bedeutung.
0: Wir hatten es schon angesprochen, die FDP will in der AKW-Frage eigentlich gar keine roten Linien ziehen, sondern alle Möglichkeiten ausloten, wohingegen der Grünparteitag parteitag den Verhandlungsspielraum für Wirtschaftsminister Habeck ja schon deutlich eingeengt hat, also keine neuen Brennstäbe sollen gekauft werden, nur zwei AKWs sollen im Streckbetrieb weiterlaufen als Notfallreserve. Jetzt die Frage an dich, ist es denn wirklich sinnvoll, solche wichtigen Entscheidungen vom Votum einer Parteibasis abhängig zu machen? Immerhin ist Wirtschaftsminister Habeck für das gesamte Land verantwortlich, nicht nur für die Partei.
2: Genau dieses Argument hat Habeck auch bei dem Parteitag gezogen. Er hat gesagt, er ist als Minister für die Versorgungssicherheit zuständig und darum will er diese Lösung, also diese Kompromisslösung, auf die die Grünen sich dann letztlich auch eingelassen haben. Die Grünen haben bei diesem Thema Atomkraft eine ganze Menge zu verlieren, auch bei ihren Stammwählern. Sie können nicht einfach sich leichterhand hand über ihre Grundsatzbeschlüsse hinwegsetzen, nämlich den Ausstieg aus der Atomkraft zu forcieren. Sie müssen da sehr vorsichtig agieren. Und natürlich, das ist eine Sache, wo die Grünen-Basis unbedingt mitreden will und auch mitreden muss. Sonst kann sich die Parteispitze nicht legitimiert fühlen, in dieser für die Grünen so wichtigen Sache was Grundlegendes zu entscheiden.
0: Schauen wir mal von anderer Seite auf dieses Thema. Ich meine, das Thema könnte den Grünen ja auch ganz anders auf die Füße fallen. Angenommen, es kommt zu dem Kompromiss, dass die Kraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 bis Mitte April 2023 als sogenannte Notfallreserve im Streckbetrieb gehalten werden und danach steigt man komplett aus der Atomkraft aus. Es stellt sich aber allerdings im Verlauf des kommenden Jahres auch heraus, dass die Energiekrise uns deutlich länger verfolgen wird als bisher angenommen und der nächste Winter dann vielleicht noch schwieriger wird. Könnte das dann den Grünen ja, mit Zeitverzögerung vielleicht noch stärker auf die Füße fallen?
2: Ganz genau, das ist ein großes Problem, denn ganz viele Leute, die sich mit diesen Themen befassen, sagen, passt auf, der Winter 2022, 2023 ist gar nicht das Problem sondern der Winter, der darauf folgt, also 2023, 2024. Und da geht es nicht nur um die Gasverfügbarkeit, da geht es auch wieder um die Versorgungssicherheit im Strombereich. Da droht also ein großes Risiko. Und äh, natürlich, das sehe ich auch so, laufen die Grünen Gefahr, sich das dann äh, in dem Jahr oder noch später äh, zu Beginn des Jahres 2024 dann vorhalten lassen zu müssen, dass es äh, dann wirklich... Ganz eng ist und möglicherweise zu großen Problemen kommt. Und ähm, dann ist es ja nun nicht so, dass man äh, bereits außer Kraft, äh, außer Betrieb genommene Atomkraftwerke beliebig äh, an- und wieder ausschalten könnte. Das bedarf alles äh, eines äh, großen administrativen und technischen Vorlaufs. Insofern äh, kann es also gut möglich sein, dass wir jetzt einen sehr, sehr schalen Kompromiss äh, hier zwischen den Koalitionspartnern vereinbart sehen und äh, im nächsten Jahr das Problem dann verstärkt nochmal auftaucht. Das ist ein großes Risiko.
0: Was gerade auffällt bei der aktuellen Debatte zwischen der FDP und den Grünen, die sich ja auf offener Bühne behaken, muss man ja sagen, ist, dass Kanzler Olaf Scholz ziemlich passiv wirkt. Wie wirkt das auf die Bürgerinnen und Bürger, wenn ein Kanzler ja in so einer ja, wichtigen Situation ähm, so passiv agiert?
2: Ja, ich glaube, er ist strategisch genug, um äh, das noch äh, umzudrehen äh, in letzter Sekunde. Und er hat sich da sicher ein bisschen Zeit genommen, denn die äh, Debatte zwischen Liberalen und Grünen läuft ja nun schon sehr lange, die sehr kontroverse Debatte. Da gibt es zwei Sachen zu äh, bemerken: Einmal äh, die SPD selbst ist zwar tendenziell auf grüner Seite, aber äh, auch insgesamt ein bisschen äh, vorsichtiger. Äh, und äh, wer da vielleicht, wenn man Scholz selbst fragen würde, auch Vielleicht ein Stück auch bei den Liberalen, aber, und das ist der zweite Punkt, Scholz weiß natürlich genau, wie wichtig diese Debatte für die Grünen ist. Und die dürfen auf keinen Fall das Gefühl bekommen, dass sie da mit leichter Hand vom Kanzler irgendwas diktiert bekommen. Das wird auch nicht gut gehen.
0: Ja, Klaus, vielen Dank für deine Einschätzungen für diesen Moment. Wir werden uns natürlich sehr aufmerksam anschauen, wie dieser Kompromiss am Ende aussieht.
2: Genau, danke. Ciao.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen.
0: Und jetzt hören Sie ein Feature unserer Praktikantin Annika Keilen, die sich auf Spurensuche in ihre Heimat begeben hat und wissen wollte, wie sich das Emsland in Niedersachsen vom Armenhaus Deutschlands zu einer wachstumsstarken Zukunftsregion entwickelt hat.
3: Ein Acker nach dem nächsten, zwischendurch ein paar Backsteinhäuser. Das ist das Emsland in Niedersachsen direkt an der holländischen Grenze. Hier bin ich aufgewachsen und nun wurde die Region auch vom Marktforschungsinstitut Prognos als eine der Zukunftsregionen in Deutschland ausgezeichnet. So ganz konnte ich mir das auch nicht erklären, denn was gibt es dort schon? Aber ich wollte mich eines Besseren belehren lassen und begab mich auf die Suche nach den Spuren des Erfolgs. Mein Weg führt zu Thomas Albers. Er ist CDU-Politiker und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses in Papenburg. Das liegt im Norden des Emslandes, etwa 70 Kilometer westlich von Oldenburg. Thomas Albers leitet einen Gartenbaubetrieb. Zusammen mit seiner Frau Heidi und seinem Sohn Patrick, den er unser Junior nennt, bauen sie auf einer Fläche von 5,5 Hektar Gurken an. Mit Sneakern steht er auf seinem Grundstück. Rechts von ihm sein Haus mit gepflegtem Vorgarten und eine Auffahrt mit Platz für bestimmt sechs Autos. Hinter ihm ein riesiges Gewächshaus, sein ganzer Stolz.
0: Unser Junior, Panzer Patrick, kam von der Meisterschule und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen uns erweitern und haben diesen Betrieb regulär gekauft. So, nagelneuen Betrieb gekauft. Es ist kein Insolvenzmasse oder sowas, es ist regulär gekauft worden.
3: Für Albers ist klar, es sind die Menschen im Emsland, die die Region erfolgreich gemacht haben.
0: Und wenn Sie ins Emsland reinfahren, ja, dann sehen Sie ein großes Schild. Hier sind die Macher.
3: Die Macher, das sind die Emsländer auch laut Prognos. Das Marktforschungsinstitut bewertet alle drei Jahre 400 Landkreise und kreisfreie Städte. In diesem Jahr hat Prognos eine ganze Reihe an Kreisen und kreisfreien Städten mit hohen Chancen bewertet. Dazu gehören das Emsland, Cloppenburg, Oldenburg, Vechta, Ammerland, sowie die Region Ostwestfalen-Lippe und das Münsterland. Das Bruttoinlandsprodukt dieser Erfolgsregion im Nordwesten wuchs von 2015 bis 2020 um 13,7 Prozent. Das sind gut zwei Prozent mehr als im Rest der Republik. Die Anzahl der Beschäftigten stieg überdurchschnittlich schnell und auch die Arbeitslosenquote ist extrem gering. In der Grafschaft Bentheim und im Emsland lag sie 2021 bei 2,9 Prozent, also etwa halb so hoch wie im Rest der Bundesrepublik. Jüngst haben sich die Kreise Grafschaft Bentheim und Emsland zur Zukunftsregion Emsfechte zusammengeschlossen. Dabei ist der Landstrich nicht für Start-ups bekannt wie Berlin, hat nicht ein Daimler wie Stuttgart, keine Spitzenunis wie München und die größte Stadt ist Lingen mit 57.000 Einwohnern. Also, was sorgt dann für Zukunft? Und was macht eine Zukunftsregion überhaupt aus? Das weiß Hanno Kempermann. Er ist Projektleiter des Regional- und Städterankings vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
2: Also ich würde das umschreiben, dass eine Zukunftsregion forschungsstark sein sollte. Es sollten Industrien der Zukunft dort vorhanden sein.
3: Im Emsland und auch in der Grafschaft Bentheim gibt es allerdings kaum Universitäten. Im ganzen Emsland gibt es in Lingen nur einen Standort der Hochschule Osnabrück. Warum ist diese Region trotzdem mit hohen Chancen bewertet worden?
4: Ja, das ist auch eine sehr sehr interessante Beobachtung, was da in Niedersachsen ähm, sich abspielt. Wir nennen das die Hidden Champions Deutschlands, weil man immer denkt so, ja nach München, da muss ja irgendwie Stuttgart auch groß sein oder Berlin oder so. Und dann kommt plötzlich so ein ländlicher Raum aus Niedersachsen um die Ecke ähm, und und schlägt viele.
2: Das ist wirklich eine beeindruckende, beeindruckende Entwicklung da oben, ähm, die auch sich begründet, aber auf Zukunftstechnologien, beispielsweise sitzen dort
4: Landmaschinenhersteller wie Klaas, die Weltmarktführer sind in, in, ihren, in ihren Traktoren und so weiter.
3: Eine derartige Erfolgsgeschichte war im Emsland lange Zeit nicht abzusehen. Manche spotten bis heute die Abkürzung EL fürs Emsland stünde für Entwicklungsland. Denn bevor in der Region riesige Gewächshäuser standen, gab es vor allem eins, Moor. Den daraus gewonnenen Torf nutzte die einst ärmliche Bevölkerung zum Heizen. Nennenswerte Industrie gab es keine. Das Emsland galt jahrhundertelang als Armenhaus der Republik. Für den Gartenbaumeister Albers hingegen bildet aber genau das die Grundlage für das Florieren der Region.
0: Ja, Emsland war immer schon innovativ. Wir kommen von den kleinsten Anfängen. Das war mal Torfgebiet hier, wo wir hier stehen. Hier war mal Torf. Das ist abgebaut worden. Nach dem
3: Zweiten Weltkrieg sahen Politiker die Notwendigkeit, das Emsland von seiner Misere zu erlösen. Grund dafür waren tausende Menschen, die aus ehemaligen Ostgebieten ins Emsland flüchteten. Niederländische Gebietsförderung als Kompensation für Kriegsschäden und Erdölfunde. Die Politiker halfen dem Emsland mit viel Geld. Sie beschlossen einen mit 2 Millionen D-Mark ausgestatteten Emslandplan. Er ließ aus den Ödländereien Straßen, Dörfer und Industrieflächen erwachen. Das ist Gitta Konnemann. Und wer im Emsland wohnt, der kennt sie. Sie ist in der CDU, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und Abgeordnete des Wahlkreis Unterems. Also mehr als nur eine Lokalprominenz. Sie bemüht sich um ihren Wahlkreis, besonders um die Betriebe vor Ort. Und dazu gehört eben auch der Gartenbaubetrieb von Albers, bei dem sie gerade zu Besuch ist. Der sei ein Musterbetrieb. Wie sie typisch für das Emsland sein, sagt Connemann. Das sind alles Familienbetriebe.
1: Es sind Betriebe in äh, kleiner oder mittlerer Größe. Betriebe, die nicht auf den Start warten. Betriebe, die sich immer selbst geholfen haben. Und Betriebe, die zum Beispiel auch Themen wie Vermarktung etc. selbst
3: in die Hand nehmen. Gitta Konnemann ist selbst Tochter eines Landwirts. Sie hat noch eine weitere Erklärung für den Erfolg des Emslandes. Die Land- und Ernährungswirtschaft
1: mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen gehört nach wie vor zu den größten Wirtschaftsfaktoren nicht nur des Emslandes, sondern des ländlichen Raums. Niedersachsen
3: gilt als das Agrarland Nummer 1. Und ähm, die brutto die im Landkreis Emsland, aber auch im Landkreis grafschaft Bentheim durch ähm, Land- und Ernährungswirtschaft erzielt wird, ähm, ist Teil der Erfolgsgeschichte. Den anderen Teil macht eine prosperierende Industrie aus. Denn nachdem infolge des Emsland-Plans immer mehr Gewerbegebiete ausgewiesen wurden, lockte ein vergleichsweise niedriger Gewerbesteuerhebelsatz viele Unternehmen in die Region. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Der Hebesatz regelt die Höhe der Steuer, die Unternehmen auf ihren Gewinn zahlen. Jede Gemeinde kann ihn individuell festlegen. Im Emsland lag der Gewerbesteuerhebesatz im vergangenen Jahr bei 344 Prozent. Zum Vergleich, der Gewerbesteuerhebesatz lag 2021 im Bundesdurchschnitt bei 435 Prozent. Damit waren die Gewerbeflächen in der Region schlicht günstiger als im Rest der Republik. Für diese Flächen ist auch das Unternehmen Reinhard Ritz gekommen. Martin Ritz ist der Schwiegersohn von Reinhard Ritz und war vor 30 Jahren dabei, als Ritz nach Nordhorn siedelte. Das ist die größte Stadt im Landkreis Grafschaft Bentheim, der südlich an das Emsland grenzt.
4: Die Gründe dafür, warum wir hier gelandet sind, ist a, Fläche zu finden, die auch noch bezahlbar ist, Mitarbeiter zu finden, die auch schon damals ein Thema waren, sodass wir hier das Glück hatten, dass wir Mitarbeiter fanden, weil die Textilindustrie damals abbaute.
3: Nordhorn war einst bekannt für die Textilindustrie, die jedoch mit der Ölkrise in den 70ern unterging. So waren Arbeitskräfte verfügbar und dennoch mussten die erstmal gewonnen werden.
4: Das war eines der ersten Dinge, die wir hier verändert haben, wie wir vor über 30 Jahren hier hingekommen sind, haben wir mit der Ausbildung angefangen. Vorher brauchten wir das nicht, weil wir Mitarbeiter noch bekamen und haben auch festgestellt, dass das von der Qualität her nicht mehr passte. Und hier haben wir dann ausgebildet. Und spätestens im zweiten Ausbildungsjahr, hatten wir auch die Qualität. Im ersten Jahr, das ist eine schöne Anekdote, hatten wir ein Schon zugesagt, der kam aber nicht, weil die Eltern uns nicht kennengelernt hatten, nur der Auszubildende. Die Eltern haben, waren sich unsicher und haben dann einen anderen Betrieb gesucht. Dann im zweiten Jahr haben wir dann noch die Eltern dazu genommen, einmal rumgegangen, dann war das auch klar.
3: Das Gewerbegebiet Klausheide-Ost, in dem Ritz ansässig ist, wirbt auch heute noch mit leeren Hektaren und einer guten Verbindung zur Autobahn. Die A31, 241 Kilometer lang, führt von Emden bis Bottrop und wird umgangssprachlich entweder Emsland-Autobahn oder auch Ostfriesenspieß genannt. In Niedersachsen begann der Bau in den 80ern. Fertiggestellt wurde sie 2004. Und mit dem Bau der Autobahn wuchs auch die Zahl der Beschäftigten im Emsland und in der Grafschaft. In Emsbüren beispielsweise, was noch näher an der Autobahn liegt, verdreifachte sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 1990 bis 2021 auf 3.657 Menschen. Gewerbegebiete, klar, die machen Wirtschaftserfolg aus. Aber ich erinnere mich trotzdem eher an die Schützenfeste, wenn ich an meine Heimat denke. Und so frage ich mich, welche Rolle spielen Traditionen für den Erfolg des Emslandes? Zur Tradition meiner Heimat gehört das Getränkeunternehmen Behrensen, Aktienkonzern und gleichzeitig eines der ältesten Unternehmen der Region. Der Durchbruch gelang in den 70ern mit Apfelkorn. Als ich den Behrensen-Vorstandschef Oliver Schwegmann treffe, sitzt er in seinem Büro, umgeben von seinem Sortiment. Da ist zum Beispiel Behrensen saurer Apfel, Waldfrucht und Mango-Vanille. Bunte Flaschen, die früher Usus auf vielen Feiern waren. Aber es gibt auch alkoholfreie Getränke, wie zum Beispiel Mio Mio Mate oder Sprudelwasser. Eingetragen wurde das Unternehmen im Jahr 1758 als sogenannter Fuselbrenner. Aber was sagt Spickmann zu diesem Namen?
4: Wir negieren nicht unseren Ursprung und der Haselünne gibt es ja sogar einen Beinamen Fuselünne, wurde, wurde oftmals damit kokettiert, weil eben hier ähm, historisch gesehen vier Brennereien auch angesiedelt waren und wir sind ein kleiner Ort in Haselünne. Das war schon was ganz Besonderes äh, für diese Region, dass man in so einem kleinen Ort wie Haselünne auf einmal vier Kornbrennereien angesiedelt hatte und deswegen sind wir stolz auf diese, auf diese, auf diese Geschichte.
3: Aber trotzdem, es hat sich viel geändert, auch in Haselünne. 40 Prozent des Umsatzes von Behrensen seien alkoholfreie Getränke, erzählt Schwegmann. Der ländliche Raum mache nur noch einen Umsatzteil im einstelligen Prozentbereich, wie er sagt. Die absolute Erfolgsgeschichte sei mit einem Umsatzwachstum von gut 20 Prozent die in Berlin kultivierte mio mio Mate. Und die ist vegan und klimaneutral. Also gar nicht mein Klischee vom Emsland.
0: Und das war's für heute. Und jetzt die Frage an Sie. Wie halten Sie es eigentlich mit der Atomkraft? Ab Mitte April 2023 alles abschalten, so wie es die Grünen fordern, oder im Zweifel weiterlaufen lassen, so wie es die FDP fordert? Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Ab sofort sind wir übrigens auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.